0: 최경영의 최강시사 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 직센스. 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하십니까.
1: 예, 안녕하세요. 예, 네.
0: 더미래연구소에서 보고서를 하나 발간을 했는데 서열화된 대학구조개혁. 아~
1: 어. 예 그래서 저~ 종합대학인 국립서울대학교를 예. 어~ 독립된 단과대 체제로 아예 근본적으로 재편하자 이런 보고서를 냈죠
0: 독립된 단과대학들로 그냥 만든 예, 자 예, 예. 예 그러면 무슨 뭐~ 뭐~ 프랑스에 있는 소르본느 (1대학) (2대학) (3대학) 예, 예. 뭐 이런 식으로
1: 대학처럼 이제 단과대별로 다 독립시키자 이런 이런
0: 아~ 그런 식이 네. 그렇게 되면은 서열화된 대학 구조가 개혁될 것이다
1: 그런 개혁에 이런 예. 이제 서열화 대학 서열화 구조에 균열이 발생하게 되는 총매자가될 거다 이렇게 보는 거죠
0: 이게 지금 이런 그제안을 하게 된 이유가 워낙 한국만의 어떤 특징이 있는 건가요? 대학 구조가 워낙 소외로 되어 있습니까?
1: 그, 우리가 그렇죠. 예. 이제 우리나라는 사실은 이제 자원도 없고 나라도 작은데 사이 인적 자원 갖고 선진국까지 온 나라지 않습니까? 예. 그 중에서도 특히 고급 인력을 배출하는 대학은 되게 중요한데 음. 우리나라는 지금 그 대학 진학률이 72%를 넘는 전 세계에서 가장 많은 대학을 넙죠. 가는. 어 고학력 사회임에도 불구하고 대학에 대해서는 끊임없이 문제가 나왔습니다. 이래서서 음. 이제 뭐이 특히 고질적으로 대학 서열하는 우리 사회 학벌주의를 조장할 뿐만 아니라 과도한 입시 경쟁을 촉발시키는 것으로 작용이 예. 되왔고 또 이렇게 대학 서열이 명확히 매개지다 보니까 그런 서열의 안주에서 대학 교육의 지름 점점 점점 떨어져 가고. 그렇죠. 또 이게 이제 요즘 4차 산업혁명까지 얘기되는 음. 등 이렇게 뭐 사회는 급변하면서 사회와 학생들의 수요는 변하는데 이 몇십 년 전에 이 학과 구조나 정원 구조는 그대로 유지돼서 예. 그러니까 사회가 필요한 인력을 제대로 배출하지 못한다 이런. 음. 어~ 비판들이 끊임없이 제기돼 온 거죠 그런 네. 점에서 뭔가 우리 대학 사회 대학이 좀 근본적인 변화가 필요하다 이런 얘기는 뭐~ 수십 년 전부터 되어 왔지만 음. 우리 사회에 워낙 막강한 힘을 갖고 계신 이 대학과 대학교수님들의 <웃음> 어~ 이~ 기존 체제를 유지하려고 하는 힘 때문에 음. 제대로 손도 못대온 건데요 이제 위원에 한번 근본적인 개혁이 필요하다 이런 차원에서 보고서를 낸 거죠 사실 그~ 제가 이제 사회에 나와서 이렇게 쭉 봐도 다른 비슷
0: 우리는 비슷한 대학이라고 생각하는 홍콩 대학이랄지 도쿄 대학이랄지 뭐 이런 대랑 글로벌 기업의 취업도 그렇고 무슨 노벨상 수상자도 말할 것도 없고요. 그거는 뭐 이렇게 보편적인 세계적 기준으로 봤을 때 서울대학이 한국에서 생각하는 것처럼 그렇게 어마어마한 그렇죠. 대학인가. 네, 네, 네. 글로벌 기준으로는 세계적 기준으로는 전혀 아니거든요.
1: 그렇죠. 이제 예. 세계적인 경쟁력은 떨어진데 우리나라는 이제 예. 대학 서열이 뭐 청취자들 다 알다시피 뭐 명확히 있는 거죠. 우리나라 예. 대학 서열하는 데좀몇 가지 특징이 있습니다. 크게 두 가지만 말씀드리면 첫 번째는 대학 서열이 대학이 갖고 있는 어떤 교육 역량이라든가 성과 뭐 노벨상을 뭐 배출했다든지 전 세계적으로 논문 피 인용률이 어느 정도 이런 걸로 결정되는 것이 아니라 음. 신입생들의 입시 점수로 결정된다는 겁니다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예. 대학의 교육 과정의 성과를 예. 통해서 서열이 매겨지는 게 아니고. 들어오는 입시생들의 점수로 매겨지는 상태라는 거 하는 게 이게 이제 예. 굉장히 큰 특징이고요. 음. 두 번째는 외국에도 다 대학의 서열은 존재합니다. 근데 예. 이제 대표적으로 미국 같은 경우는요, 대학의 서열을 매길 때 전공과 각과마다 다 서열이 다릅니다. 그렇죠. 그리고 그렇게 그 랭킹을 매겨서 발표를 하고 있고 예. 그거에 따라그 그게 매 계속 변화하거든요. 과마다
0: 랭킹이 예. 다 달라요. 예. 그런데
1: 우리나라는 오로지 대학 간판에 의해서 결정이 됩니다. 음. 우리나라에 이런 그 입생사도 돌아다니는 서열이 있지 않습니까? 뭐 서영고, 서성한, 중경외시 그렇죠. 뭐 이렇게 나오는 이런 네. 이, 이런 서열 구조라고 하는 게 음. 그냥 딱 굳어져서 몇십 년째 유지되고 있는 거거든요. 이런 음. 제 소위 전공 계열과 무관하게 그냥 간판 위주로 형성되어 있는 이런 서열화 구조의 특징이 있는 거죠.
0: 예. 네. 그래서 종합대학이 대부분이고 그런 식으로 서열화가 돼서 그런 문제점이 있어서 특정 단과대학이나 학과에 집중 투자를 하는 게 맞다. 네네. 그런 식으로 대학 구조를 좀 바꿔 줘야 된다.
1: 예. 근데 이제 이한 가지만 좀 짚으시면 이런 게 좋을 거 같은데 예. 우리나라 대학은 전 세계적으로 보면 우리나라 대학의 거의 대부분이 종합대학입니다. 근데 예. 이제 이렇게 된 이유가 뭐냐면 우리나라에는 대학에 있어서 사립대 학생 비중이 80%입니다.
0: 80%나 네, 있는군요. 유럽의
1: 대다수 국가들은 뭐 100%가 그러니까 음. 국공립으로 되어 있을 뿐만 아니라 이 사립대가 음. 있는 이 프랑스나 스페인 같은 경우는 한 20% 이거 미국만 해도 사립대 학생 비중이 26%인데 우리나라는 80%입니다. 예. 네. 그런데 이렇게 80%나 차지하는 사립대들이 음. 재정의 대부분 학생들의 등록금에 의존하거든요. 예. 네. 그러니까 경제 논리상으로는 사립대는 종합대학 체제하에서 보다 많은 학생들을 끌어들이 모집을 해야만 재정적 수입이 커지니까 음. 무조건 학생을 많이 뽑을 수 있는 종합대학을 선호해 온 거죠. 그렇게 해서 이제 이 소위 경제 논리로 이이 종합대학 종합대학 체제들이 선택되어져서 음. 이게 확장돼 왔고요. 그렇게 음. 모든 대학이 다 종합대학 체제를 갖추고 있으니까 거의 모든 대학교의 학과 구조나 전공 계열이 다 비슷합니다. 그럼 음. 똑같은 상황에서 학생들이 뭘 보고 선택을 하겠어요 학교마다 특화되 있지 않으니까 그러니까 간판 위주로 선택해서 갈 수밖에 없는 거죠 생각해보니까 그나마 그래도 단과대
0: 위주로 돼 있다고 생각하는 카이스트나 포항공대 같은 경우는 그래서 좀 경쟁력이 좀 있다 이렇게 평가를 받는 것다 그렇습니다.
1: 건가요? 그러니까 우리나라의 예. 그 대학 서열을 아까도 말씀드렸던 것처럼 음. 서영고 서성한 중경우에 시작 그때는 이, 예. 이 서열 구조가 대학 간판으로 형성되는데 유일한 균열이 났던 게 소위 포스텍과 카이스트가 예. 유일하게 공 분열을 했습니다. 그거는 두 대학이 다 공대로 특화 발전되어 있어서 음. 지금은 이두 대학이 서울대 공대와 어깨를 이루고 예. 있는 예. 연, 이미 연고대의 음. 공대를 넘어선 음. 단계까지 간 거죠
0: 그렇죠 그러면 단과대 체제를 개혁을 한다면 효과가 어떤 효과를 기대해 볼수 있을까요
1: 그러니까 이제 지금 종합대체제 하에서는 그 뭔가 우리가 대학의 질이 떨어진단 말이에요. 그러 예. 이런 대학의 질을 높이기 위해서는 어그 대학의 경쟁력을 높여야 되는데 음. 모든 과와 모든 전공 계열을 동시에 발전시킬 수는 없는 거 아니겠습니까? 예. 그럼 그런데 그럼 각 대학마다 먼저 어떤 부분에 특화해서 좀 발전시키려는 전략을 취하려고 해도. 음. 대학 내에 단과대별 학과별로 이 자원을 고르게 분배하지 않으면 음. 내부 반발이 생기니까 음. 이거를 어떤 특정 부분을 집중 투자해서 소위 발전시킬 수가 없는 거예요. 그러니까 음. 오히려 거꾸로 한정된 재원을 각 단과대 학과별로 분산시켜서 배정하다 보니 오히려 하향 평준화되는 현상이 나타나게 되게 된다. 우리가 음. 뭐 기업도 어떤 발전 전략을 취할 때뭐 뭐 전기전자 회사라고 해서 전기전자 모든 분야에 걸쳐서 다 1등할 수는 없는 거니까 특정 어떤 부분들을 특화해서 발전시키면서 거기서 생겨나는 열을 갖고 다른 부분을 발전시키는 이런 제 소위 특화발전 전략을 취하게 되는데 우리나라에서는 이 종합대학 체제 하에서 어떤 특정 부분을 특화해서 발전시키는 것 자체가 굉장히 어렵다는 거죠. 근데 그 지금
0: 사립 대학이 그렇게 우리가 80%나 많다고 하더라도 정부 보조금은 굉장히 많이 들어가잖아요. 우리가 운영되는 것들은 사립 대학에도
1: 아, 그래도 대 사립 대학의 대부분은 예. 학그학생대의 대학, 등록금에 의존하는 사, 수준이고요. 등록금에, 예. 그다음에 정부의 지원이라고 하는 것도 서울대가 1년에 5천억 정도를 지원하는 그치. 특정 대학, 국공립 대학과 음. 특히 서울 대학에 많이 집중되어 있고 특히 예. 상위권 대학의 그 정부의 지원금도 되게 집중되어 있는.
0: 그럼 정부가 이렇게 길을 그런 쪽으로 빼주려면 뭔가 또 인센티브도 줘야 되지
1: 않을까요? 그렇습니다. 예. 어, 이게 그, 대학들이 이렇게 특화해서 발전해 나가는 전략을 취할 경우, 그거에 따른 재정 지원에 있어서의 어떤, 어, 이게 차별적인 어. 지원 정책을 통해서 그런 특화 발전 전략을 유도할 필요가 있는데요. 예. 그 전에 좀한 가지 말씀드리고 싶은 거는 우리나라에서 이제 이 대학 교육의 질과 관련해서 네. 여러 가지 이제 종합대학 체제하에서 대학의 교육의 질이 낮다라고 얘기하는데, 음. 이걸 잔적으로 보여주는 게요. 음. 그, 우리나라 중등교육, 중고등학생들의 학업성취도는 뭐 알려져 있는 것처럼 전 세계에서 최고위권이거든요 그렇죠. 네. 그런데 스위스 모기관에서 내는 국가경쟁력 영감에 따르면 우리나라는 그 63개국 중에서 대학 경쟁력은 48입니다. 예전에는 55위까지 했습니다.
0: 고등학교 때는 1,
1: 2위를 다투는데. 자
0: 그럼 이 얘기는 네. 뭐냐
1: 면 고등학교 때까지는 전 세계 최상위권이었던 학생들이 음. 대학을 들어가면 평범한 학생이 되는 거예요. 그 음. 얘기는 무슨냐 하면 우리나라 대학의 어쩌는 이 낮은 경쟁력. 경쟁력이라고 하는 게 예. 학생들에게 문제가 있는 게 아니고 대학 교육 과정이 문제가 있는 거죠. 지금은 음. 어떻게 보면 대학 교육 과정이라고 하는 거는 그냥 스펙을 쌓기 위한 통화 과정일 뿐인 거거든요. 그렇죠. 앞서 말씀드렸던 것처럼 대학의 서열이라고 하는 것은 네. 신입생의 입시 점수에 의해서 결정되고 음. 졸업 이후에 영향이 없어요. 그러니까 대학의 인풋과 아웃풋이 똑같다는 얘기는 대학 교육 과정이라고 하는 게 학생들의 역량을 키우는데 아무런 기여를 하고 있지 못하다라고 음. 하는 아주 가혹한 평가를 받을 수밖에 없는 거죠. 근데 여기에서 학생들의 역량이라는 게 지금 당장 학생들이나
0: 학부모들은 뭐 취업. 그 다음에 실, 실용적인 것, 이런 네네. 것들을 이제 생각을 하지 않습니까? 그걸 대학에 못, 못 뒷받침해준다, 이런 거는 다 동의를 할것 같은데, 그렇다고. 그렇
1: 근데 이제 예를 들면 이런 겁니다. 예. 지금 이제 우리나라의 그 대학 구조의 가장 큰 문제 중에 하나는 이 학과 정원 구조가 실제적인 수요에 반영하지 못하다는데 이걸 뭐 논리 이전에 제가 통계적으로 이렇게 이런 말씀을 좀 드리고 싶은데. 예. 서울대학교 우리나라 서열의 정점에 있는 서울대학교가 1990년에 공대가 740명이었는데. 90년에 740명. 아, 그다음에 인문대가 네. 210명이었어요. 예. 네. 그데 2022년 기준으로 입학정원에서 공대는 850. 그세 명으로 네. 15% 증가를 했는데 인문대는 294명으로 40%를 증가합니다. 아. 30년 동안 서울공대 정원이 15% 증가했는데 인문대는 네. 40%가 증가해요 음. 그러니까 우리가 그 30년 동안 산업이 고도화되면서 고급 기술 인력에 대한 필요가 점점 늘어나고 있는데 네. 공대가 정원이 늘어난 것보다 오히려 거꾸로 인문대가 정원이 더 많이 늘어났다는 건 이런 사회 변화에 역행해 왔다는 거죠. 음. 그럼꼭 학생들의 수요하고도 역행하고 있는 거거든요. 학생들은 오히려 이공개를 더 원하는데. 아니, 사회는 그걸 원하는데. 사회는? 예, 예. 그, 이제 그거에 조응하지 못하는 거고요. 음. 예를 들면 지금 그 작년 기준으로요. 전국의 국어교사 선발인원이 418명인데요. 음. 전국의 사범대 국어교육과 졸업생 숫자 입학생이 1,000명입니다. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 국어교육과 들어가는 학생들은 입학할 때 이미 3분의 2는 교사가 못 되는 거예요. 더군다나 힘드네. 지금은 교직 과 그러니까 네. 교직 자격이 개방돼 있어서 사범대를 안 나와도 교직 과목만 이수하면 음. 교사 임명고시를 볼수 있거든요. 그런데... 어쨌든 정원만 놓고 봐도 교사 선발 인원, 국어과 교사 선발 인원보다 2.5배의 소위 사범대 국어교육과 정원 구조를 유지한다는 게 말이 되냐라고 네. 하는 거고요. 또 하나 예를 들면 이런 거예 지금 우리나라의그 외국어 계열 있잖아요. 음. 어 학과를 설치해는 대학이 125개 대학이고요. 네. 거기서 매, 매년 약한 2만 명 정도의 졸업생을 배출을 하고 있어요. 그런데 음. 우리나라에는 한국외국어대학이나 어 부산외국어대학처럼 소위 언어를 전문적으로 아끼는 대학이 있을 뿐만 아니라 지금 외국어라고 하는 건 특히 영어나 중국어나 이런 거는 전공과 무관하게 학생들이 나중을 위해서 스스로 알아서 다 영어 학습을 하잖아요 뭐 특별히 무슨 어문계열 학과를 가지 않고도 외국어 음. 습득을 다 하고 있는데 그런데 무려 18000명이나 되는 학생들을 지금 어문계열 학과 졸업생으로 배출하고 있는데 음. 거꾸로 이런 4차 산업혁명 시대의 컴퓨터공학과라든가 또 지금 우리 바이오 강국으로 나가려고 하는데 바이오학과라든가 이런 부분들은 정원을 늘릴 수가 없어요 왜못 늘리느냐 음. 종합대학 체제 하에서는 그렇지. 공대, 공대, 그렇죠. 공대한 정원은 전체로 실링캡이 씌워져 있으니까 예. 공대나 어떤 특정학과의 정원을 늘리려고 하면 다른, 다른 학과의 정원을 줄여야 되는데 예. 그 줄어드는 학과 쪽에서는 뭐 죽어도 안된다 그러죠. 왜냐하면 그렇죠. 학과 정원이야말로 교수 숫자부터 학교에서의 파워 위상, 예. 위상 이런 거와 직결되니까 그러니까 이게 힘센 쪽에서는 오히려 학생들의 수요는 없는데 오히려 교수정원이 늘어나는 이런 형태에 나타나는 거죠.
0: 대학으로 하면은 기득권을 오히려 보호해주고 강화해주는 쪽으로만 발전을 해버린 거네요. 기존에 그렇죠. 그러니까
1: 예를 들면 서울대 인문대가 학부제로 운영을 해 왔었는데요. 그런데 이제 막그 막상 해보니까 불어 불문학과 도고동문학과에는 한 명씩밖에 지원을 안 하는 거예요. 아 그러니까 어떻게 지금 하고 있냐면 작년 네. 같은 경우에는 아홉 명은 무조건 그냥 수시에서 그냥 뽑을 수 있도록 네. 그 해줬어요. 네. 그러니까 소위 각 학과의 기득권을 유지시키기 위해서 소위 그렇게 입학 정원을 관리를 해주는 거죠. 이게 뭐 전체적인
0: 말씀이 뭐 순수 학문을 없애자 말살하자 뭐 이런 이야기는 전혀 아니고 네네네. 우리가 국가를 생각을 한다면 선택과 집중은 분명히 필요하다 그런 말씀에서 지금 그렇죠. 하시는 제안인 지금은 것 같아요. 지금 뭐 네. 그러니까
1: 순수 학문 보호나 네. 이런 거는요. 네. 지금 또 다른 문제고. 네. 딱한 말씀만 네. 드리면 외국은 순수 학문이나 이런 대학은 당연히 취업 준비 기간이 아니고. 음. 교양 교육도 해야 되고 지성인도 그 배출을 해야 되는데 그렇죠. 이거는 외국은 어떻게 하냐면 네. 학부 단위로 단과대별 학생을 뽑아서 1, 2학년 동안은 교양 학부 과정과 네. 교양 과정을 통해서 충분히 교양 교육을 하고 3, 4, 3 4학년에 네. 가서 전공교부를 하거든요. 그러니까 네. 순수학문이나 이런 교양 교육은 음. 지금처럼 학과 단위로 선발하지 않고 단과대별로 음. 선발을 해서 1, 2학년 교양 과정을 밟도록 하거나 음. 교양 과목을 필수 과목으로 맞아요. 하는 방식을 통해서 네. 얼마든지 할수 있지. 그거를 알겠습니다. 전공학과 규조로 유지할 이유는 전혀 없다. 이 말씀입니다. 예,
0: 김기식의 식센스더 미래연구소 김기식 소장님이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 케베스 예, 라디오최경령의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.